0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسئله كثيره جدا يقول هل البرك والمسابح التي يوجد بها ما يسمى بالفلتر فالماء فيها يبدل باستمرار عن طريق ماكينه التنظيف والتعقيم هل تعد هذه من الماء الراكد؟ حقيقة الماء جاري وليس براكد لأنه ينتقل ويتغير ويتجدد فرق بين الماء الراكد الذي يكون ركوده سببا لتغيره وقبوله التغير بسرعة بخلاف ما إذا كان الماء متحركا هذا يقول كيف تكون لا ناهية في قوله الذي لا يجري وهي لم تجزم والسياق يبين أنها نافية إذ لا معنى للنهي هنا هل قال أحد بأن لا في قوله لا يجري ناهية يقول كيف تكون لا ناهية في قوله الذي لا يجري لا نافية بلا شك لكن أين لا الناهية فلا يدخل فلا يغمس هذه الناهية فالنهي عن الإدخال وعن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا للمستيقظ من النوم سؤال عن الفرق هنا يقول ما الفرق في صحيح مسلم إذا قال حدثنا وأخبرنا هذه من صيغ الأداء والأصل أن التحديث والإخبار بمعنى واحد يومئذ تحدث أخبارها تحدث أخباره هذا الأصل وإن كان الاستعمال العرفي والاصطلاح الخاص خصص التحديث بما تحمل بطريق السماع والإخبار بما تحمل بطريق العرض وعلى هذا الاصطلاح جرى كثير من أهل العلم ويقال إن أول من أحدث التفريق بينهما ابن وهب والإمام مسلم رحمه الله تعالى يعنى بهذا التفريق بينهما عناية فائقة بينما الإمام البخاري لا يلقي لذاك بالا تبعا للمعنى اللغوي وأنه لا فرق بين التحديث والإخبار على أن الترادف من كل وجه ينفيه جمع من أهل العلم أو لا يوجد كلمتان مترادفتان من كل وجه في لغة العرب القعود والجلوس بينهما فرق يقول الإخبار أعم من التحديث بدليل أنه لو قال السيد من أخبرني بكذا فهو حر من عبيده يختلف عما لو قال من حدثني بكذا فهو حر فإذا قال من حدثني لا يعتق إلا من أخبره مشافهة وإذا قال من أخبرني يعتق لو كتب له كتابة لو أشار إشارة لو وضع علامة مفهمة لو نصب علامة يعتق لأن الإخبار يحصل بهذا كله بينما التحديث لا يحصل إلا بالمشافة على كل حال الأمر سهل يعني لا يختلف لأن يعني قال المحدث أخبرنا أو قال حدثنا فقد تلقى الخبر بطريق معتبر مجمع عليه سواء كان بطريق السماع من لفظ الشيخ أو بطريق العرض والقراءة على الشيخ لكن من أهل العلم من يرى أنه ما سواء كالإمام البخاري ومنهم من يرى التفريق بدقة كالإمام مسلم. يقول ما صحة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الحديث حسن. أما في ليلتها فالخبر ضعيف. قراءتها في يوم الجمعة الحديث حسن. يقول ما الأفضل لطالب العلم حفظ المحرر أم البلوغ؟ هما متقاربان إلا أن المحرر أكثر في الإشارة إلى العلل على الأحاديث وكأنه أصل البلوغ للتقارب الشديد بينهما لكن عناية الناس بالبلوغ أكثر والشروح له أوفر تداوله الناس قراءة وإقراء شرحا وتأليفا ودرسا وهذا لا شك أنه معتبر لماذا؟ لأنه قد يشكل شيء في الكتاب المطروق مثل البلوغ فينحل الإشكال بينما إذا كان الكتاب غير مطروق يبقى الإشكال كما وقد اعتمد للطلاب على اختلاف طبقات كتب في كل بلد تختلف عن البلد الآخر ويعنى أهل البلد بما اعتنى به سلفهم لأنه لا يشكل عليهم شيء فيه لو جاء شخص قال يريد أن يقرأ الناس كافية ابن الحاجب أو شافية ابن الحاجب في التصريف هي غير مطروقة في هذا البلاد أو حتى ملحة الإعراب قد يشكل فيها شيء فلا يجد من يحل هذا الإشكال بسهولة وسرعة بينما لو أشكر شيء في الأجرمية أو في القطر أو في الألفية وجد من يحله الإشكال لأنها كتب مطروقة في البلد وهكذا بقية العلوم والفنون على طالب العلم أن يعنى بما اعتنى به سلفه إذا وجد فوائد زائدة في كتب أخرى الحكمة ضاله المؤمن وفي الكافية كافية من الحاجب وشافية من العلوم ما لا يوجد في الكتب الأخرى على اختصارها لكن إذا عرف وانتفع بالكتب التي اعتمدها أهل العلم حينئذ يسلك أو يطلب ما زاد عليها من الكتب الأخرى كان عمدة أهل هذه البلاد في الفقه الزاد لماذا؟ لأنه مخدوم خدمة تامة ولا يشكل فيه شيء بينما الحنابلة في الشام عموماً عمدتهم الدليل دليل الطالب لما شرح الدليل شرحه الشيخ ابن رويان في منار السبيل وتولاه الشيوخ به التدريس اعتمده طلاب العلم في هذه البلاد، وهو أسهل بكثير من الزاد وأقل مسائل ومرتب منظم، لكن يبقى أن الزاد في حجمه لا يوجد كتاب يماثله ولا يضاهيه في كثرة المسائل، وإذا كان المالكية بعض المالكية يزعم أن في مختصر خليل مئة ألف مسألة منطوقة وضعفها مسائل مفهومة من الكتاب وهو في حجم الزاد. نعم كتاب مشحون ومضغوط لكن هذه الأعداد الأرقام الخيالية ما يمكن أن يحويها كتاب بهذا الحجم اللهم إلا إذا أردت أن تنظر على هذه المسائل عشرات المسائل ممكن أما ما احتواه الكتاب لا يصل إلى هذا الحد ولا, ولا ما يقاربه ولا يدانيه والزاد مشحون بالمسائل العلمية يقول أحاديث الأذكار في الصباح والمساء التي ضعفها الإمام الألباني رحمه الله هل تقرأ أو لا مثل اللهم إني أصبحت أشهدك إلى آخره ومثل الذي سئل عنه الشيخ قبل الصلاة اللهم أجرني من النار هذا قابل للتحسين المذكر في السؤال اللهم إني أصبحت اشهدك قابل للتحسين وأما ما أجرني من النار ضعيف ضعفه غير منجبر فمثل هذا يقال وإذا قاله العبد أربع مرات اعتقه الله من النار فيحرص طالب العلم على مثلها هذا والمسلم عموما مع ان حديث اللهم اجرني من النار على ضعفه الشيخ ابن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب قال ينبغي ان يحرص عليه المسلم ايضا في وقته المحدد على ضعفه وهو جار على قاعده الجمهور في العمل بالحديث الضعيف الفضائل وهذا منها لكن فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حسن يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كفاية وإن قال الإنسان أعمل برأي الجمهور الذي نقل عليه النووي وملى علي الإقاري الإجماع على أنه يعمل بالضعيف في مثل هذه الموضوعات له ذلك يقول قلتم في الدرس الماضي إن أخذنا بالعلة في حديث غمس يد القائم من النوم يخرق قاعدة اليقين لا يزول بالشك رغم أن الحديث ليس فيه تعرض للماء وطهورية بل هو في النهي عن الفعل فقط هو يخرق القاعدة عند من يقول أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل يسلبها الطهورية هذا لا شك أنه يخرق القاعدة وهذا قول معتبر عند أهل العلم قول معتبر عند أهل العلم يقولون لولا أن لغمس يد القائم من النوم لولا أن له أثرا على الماء ما جاء النهي عنه هم يقولون هذا لولا ان له اثرا على الماء ما جاء غمس النهي عن غمس اليد فيه فعلى هذا اليقين يقين الطهوري زالت بهذا الشك عند من يقول بهذا هو القول المعتمد عند الحنابلة لكن اذا قلنا ان النهي تعبد ولا اثر للغمس بالماء واليد طاهرة لان لانها طاهرة بيقين وكون لا ندري أين باتت نعم هذا لا يرفع اليقين السابق لكن مع ذلك علينا أن نغسل اليد امتثالا لهذا الخبر ولو نجزم أو يغلب على الظن تلطقها بنجاس يا
1: شيخ في هذا وين
0: أعني أعني ال. في المقام المناظر يعني يعني سيد أدبيه مبين
1: قلنا ما قوم. إيه.
0: الأمر هم من ذلك الأمر أسهل من ذلك الشأن. الأمر أسهل من ذلك. في سؤال يتعلق بوقوع كثير من الشباب في أعراض العلماء خاصة من يدعي العلم. وهو لا يعرف منه شيئا ويرجعون إلى أصحاب الفتاوى الشاذة الذين لم يعرفوا بالعلم. لحوم أهل العلم كما هو معروف ومستفيض مسمومة، وإذا كانت الغيبة للشخص الذي لا أثر لغيبته محرمة بالإجماع إلا ما استثني من نصح أو جرح لراو أو بيان عيب في خاطب أو شبه ذلك ما أشبه ذلك محرم إذا علية عن الفائدة الراجح المصلحة الراجحة فإذا كان سائر المسلمين والعادي من المسلمين الذي لا يترتب على الكلام فيه والحط من قدره بهذه المثابة وجاء الوعيد الشديد على من ارتكب هذا الجرم في الكتاب والسنة فكيف بمن يتأثر ما يحمله من علم وما يحمله من توجيه ونصح وإرشاد للأمة إذا وقع أحد في عرضه هذه جناية على الشخص وعلى ما يحمله من علم وعمل ومثل ما سمعتم كلام الشيخ بالأمس والذي قبله إذا زهدنا في أهل العلم فكيف يتم توجيه الناس وإرشادهم وإفتاؤهم إلى من يرجعون إذا إلى من يرجع عوام المسلمين الذين فرضهم التقليد تقليد أهل العلم يرجعون إلى من إذا زحدنا في أهل العلم وذكر الشيخ أمثلة حفظه الله نرجع إلى من نرجع إلى الأطباء إلى المهندسين إلى الرياضيين إلى من نرجع والذي يخشى من هذه التصرفات التي تهدف إلى إسقاط أهل العلم على حد زعمهم وإحراق الأوراق كما يقول بعضهم من العبارات الصحفية تضيع المرجعية في البلد وهو محل ثقة ومحل أنظار العالم كله فإذا فقد الناس الثقة بأهل العلم فعلى ما يعولون في بيان دينهم في توجيههم وإرشادهم نعم أهل العلم ليسوا بمعصومين لكن يكفي أن يكون الإنسان من أهل العلم ويطلب العلم حصل القدر الكافي لإفتاء الناس وتوجيههم وفصل خصوماتهم فلا يفتي بغير علم أو يدعي ما ليس عنده أو يتزيد بما لم يكتسبه أو يتلبس بما لم يعطى أما أرباب الدعاوى الذين يدعون أنهم من أهل العلم ولو حاول بعض الفئات أو الجهات رفعهم وإعلاء شأنهم الله سبحانه وتعالى يتولى إسقاطهم من أعين الناس بسبب تصرفاتهم، لأن بعض الناس يجرؤ على الإفتاء وهو ليس من أهل العلم، وهذه الجرأة كفيلة بإسقاطهم من أعين الناس، الناس لا يخفى عليهم العوام يميزون، فكيف بطلاب العلم؟ العوام يميزون، فمن جرأ على الفتيا بغير علم خطره عظيم وضرره كبير على نفسه وعلى غيره. يقول الله جل وعلا: "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة". يدخل في هذه الآية دخولا أوليا من قال هذا حلال وهذا حرام، يفتري على الله الكذب. فمن عرف بالعلم والعمل ولو اخطا اذا اخطا يناصح وهو المفترض ان يكون معصوما المقصود ان يكون من اهل العلم وهدفه نصر الدين وبيان الحق اذا اخطا ممكن ان ينبه ومن يعروا من الخطا والنسيان هم يخطئون هم بشر لكن من طلب العلم من ابوابه ووفق له بإخلاص، وحوى ما يؤهله لتوجيه الناس وإرشادهم، واقترن مع ذلك الدين والورع، صار من أهل الفتياء وليس في فتواه مفتٍ متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد من الورع والذي نعرفه من شيوخنا وفقهم الله لكل خير الجمع بين العلم والعمل وهم اهل زهد واهل عباده واهل معروفين يعني يوجد منهم من دخل في امور الدنيا ويوجد فيهم من اخطا يوجد فيهم ما هم المفترض ان لا نفترض في شخص العصمه غير النبي عليه الصلاه والسلام تمر بهم الظروف التي تمر بغيرهم عندهم اسر وعندهم كذا وعندهم لكن على ان لا يكون ما يتقاضاه العالم ثمنا لدينه كما في الحديث في صحيح مسلم اما اذا كان ثمنا لدينك فلا وان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله الاجر ما احد يمنعه وقد اباحه الله جل وعلا إنسان إذا تفرغ لنفع الناس من أين يكتسب لا بد أن يفرض له من بيت المال ما يكفيه وليس هذا حل الطعن كما يتردد على ألسنة الناس أنهم يجبون الأموال ويأخذون يفعلون هذا أولى الناس وأحق الناس ببيت المال أهل العلم الذين بذلوا أنفسهم لتوجيه الناس ونصحهم وإرشادهم وأهم وألزم ما على الإنسان نفسه لا يكون مفلسا يوم القيامة يتعب ويسعى ويلهث وراء العلم وأخيرا يأتي مفلسا يوم القيامة يجد حسناته في موازين غيره وسيئات غيره في ميزانه أنت مكلف لست من بين العباد ابن دقيق العيد رحمه الله يقول اعراض المسلمين حفره من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام وقف على شفيرها العلماء والحكام يعني لكثره من يقع في اعراضهم وهذا موجود في القديم والحديث لكن مع الانفتاح الكبير والتقصير من بعض أهل العلم ولا يدعى أنهم كلهم أدوا ما عليهم والاطلاع على الأقوال والمذاهب المخالفة ووجد من يفتي بما يرضي الناس كثر الكلام في أهل العلم لكن نصيحتي لكل طالب علم أن يحفظ لسانه ومن اشتغل بغيره حرم بركة العلم والعمل نعم إذا وجد من ينتسب إلى أهل العلم وغلب على فتاويه أظلال الناس يحذر منه بقدر الحاجة إذا وجد في كلامه شوب بدعة يخشى من سريانها إلى الناس يحذر منه بقدر الحاجة ومع ذلك الخطأ ينبه عليه من غير تسمية ما يمنع ومن غير تشويش بالاسلوب المناسب بالطريقه التي تحقق المصلحه ولا يترتب عليها مفسده. اللهم صل على محمد وعلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم ليستنذر وعن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينفر ومن استجمر فليوتر وعن به
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة صحابي الحديث السابق على هذا جرى أصحاب المختصرات يعطفون اللاحق على السابق إذا اتحدى الراوي بالضمير وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء اذا توضا توضا فعل ماضي الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الاصل يطلق ويراد به الشروع في الفعل يطلق ويراد به إرادة الفعل فهل نقول إذا توضأ إذا أراد الوضوء أو إذا فرغ من الوضوء أو إذا شرع في الوضوء الأصل في الماضي أنه بعد الفراغ منه إذا كبر فكبروا يعني إذا فرغ من التكبير كبروا هذا الأصل فهل معنى هذا إذا توضأ أحدكم انتهى فرغ من الوضوء فليستنشق من خريه من الماء لا هل المراد به الإرادة إرادة الفعل كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القراءة وأردتم الصلاة فأول ما يبدأ به الاستنشاق أو إذا شرع في الوضوء كما في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا نعم إذا شرع في الوضوء إذا شرع في الوضوء لأن الاستنشاق يقع بعد غسل الكفين وهذا من سنن الوضوء فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس بالنفس هذا الأصل في الاستنشاق وهل من مسمى الاستنشاق اخراج الماء من الانف بالنفس نعم هل من مسماه وياتي نظيره في المضمضه المضمضه ادخال الماء في الانف وتحريكه باللسان لكن هل من مسمى المضمضه اخراج الماء بالمج او تتم المضمضه ولو بلع الماء يعني هل من مسمى المضمضه اخراج الماء لناتي الى مسالتنا في الاستنشاق يعني افترضنا شخص تمضمض بلع الماء تادت السنه ولا ما تادت او نقول من مسمى المضمضه ادخال الماء وتحريكه امجه ايضا نعم، نعم، خلاص انتهى، أدى السنة، المضمضة العلة المعقولة منها إيش؟ تنظيف الفم، نعم، تنظيف الفم العلة المعقولة منها تنظيف الفم كما أن الاستنشاق العلة المعقولة منه تنظيف الأنف، فما يتم به التنظيف الأصل بلعه ولا مجه؟ مجه، الأصل مجه، ولذا كثير من كتب اللغة يدخل المج، مج الماء في مسمى المضمضة، فهل يدخل الانتثار وهو إخراج الماء من الأنف بالنفس في مسمى الاستنشاق أو لا يدخل؟ لأنه جاء إطلاق الانتثار بإزاء الاستنشاق إذا توضأ أحدكم فلينتثر يعني جاء <تصفيق> ليكون معبرا على الاستنشاق والمثار معا وعرفنا أن الاستنشاق جذب الماء بالنفس لو جاء واحد معه بخاخ فيه ماء ورش أنفه قال ما يحتاج نفس يسمى استنشاق ولا لا ليس الاستنشاق لا الحقيقي ولا العرفي ولا اللغوي لكن المعنى يتأدى به، فالأصل أن يجذب الماء بالنفس، إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه معا، يعني ما يقول أنا استنشق بالأيمن ثم الأيسر، لعموم يعجبه التيامن، نعم، عضو واحد هذا، عضو واحد، من خريه من الماء من هذه تبعيضية ولا بيانية نعم ولا بيانية لا لا يا أخي ما تجي ما تجي اشتنبوا الرجس من الأوثان نعم بيانية وهنا يمكن أن يستنشق غير الماء يتصور أن يستنشق غير الماء نعم يتصور لما نتصور يتصور يا خليش. اي شيء تضعه امامك وتجذب بنفسك استنشقته فهي بيانيه بمنخريه من الماء لانه لا يتصور ان يستنشق الماء كله لناتي بالتبعيضية تبعيديه لا داعي لها هنا <تصفيق> ثم ليستنثر يأتي هنا ما في بلع الماء بعد المضمضة لو جعل الماء يصعد إلى دماغه فلا شك أنه يتضرر يتضرر يصل شيء منه إلى الدماغ وشيء إلى الجوف ولذا جاء الحث على المبالغة بل الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لتمام التنظيف إلا أن يكون الشخص صائما لأن الأنف منفذ موصل إلى الجوف وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ف <تصفيق> فليستنشقوا من خرائهم من الماء ثم ليستنثر أن يخرج الماء لأنه يتضرر بإدخاله ووصوله إلى جوفه وكل شخص يدرك مدى هذا الضرر ثم ليستنثر وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدك فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر يجعل هل قوله يجعل مساو لقوله فليستنشق يجعل ياتي البخاخ نعم اذا كان مجرد جعل للماء ايصال للماء الى داخل الانف يتادى هذا بالبخاخ وما يحتاج ان يجذبه بنفسه فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر والظاهر حمل هذا اللفظ على سابقه يجعله بنفسه ومن استجمر فليوتر من استجمر فليوتر لكن إذا كان فيه علة تمنع من جذب الماء بالنفس وأراد أن يطبق هذه السنة بآلة كالبخاخ مثلا فلا يوجد ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى ثم لينثر يخرج هذا الماء من أنفه بنفسه ومن استجمر فليوتر من استجمر فليوتر جاء الأمر بالاستنشاق في هذا الحديث في غيره جاء الأمر بالمبالغة وجاء إذا توضأت فمضمض وأحاديث الأمر بالاستنشاق أكثر من أحاديث الأمر بالمضمضة ولذا يرى جمع من أهل العلم وجوب الاستنشاق دون المضمضة ومنهم من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق لهذه النصوص التي جاءت بالأمر بهما على وجه الخصوص ولدخولهما في مسمى الوجه فالفم والانف من ما يحده او من ما يدخل في حدود الوجه المامور بغسله فاغسلوا وجوهكم يعني بجميع ما يحويه الوجه ومن ذلك المضمضه والاستنشاق ويرى من اهل العلم ان هذه الاوامر لا تقوى على الايجاب بل واجب غسل الوجه وليس من مسمى الوجه عندهم الفم والأنف لأن الوجه عندهم ما تحصل به المواجهة ما تحصل به المواجهة والإنسان لا يواجه غيره يستقبل غيره بفمه فاتحاً فمه مبرزا أنفه لمن يواجهه هذا من حيث الاستعمال اللغوي للوجه وجه ما تحصل بهم مواجهة، لكن بغض النظر عن دخول المضمضة والاستنشاق في مسمى الوجه امتثالا لقوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم جاء مثل هذا الأمر فليستنشق وهو زائد على ما في كتاب الله عز وجل والجمهور يقبلون مثل هذا يقبلون مثل هذا خلافا للحنفية الذين يرون أن الزيادة على النص نسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر القطعي فليعملوا بمثل هذا لكن اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل اذا جاءنا عن النبي عليه الصلاه والسلام علينا ان نرضى ونسلم دون رجوع الى مثل هذه القواعد المحارضه في النصوص <تصفيق> فالصواب وجوب المضمضة والاستنشاق لثبوت الأمر بهما ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليهما بيانا للوضوء المأمور به في القرآن وبيان واجب واجب ومن استجمر فليوتر الاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة في إزالة أثر الخارج من بول أو غائط هذا عند جمهور أهل العلم يراد به استعمال الحجارة لإزالة الأثر المتبقي من ما يخرج من السبيلين فليوتر يعني يستجمر ثلاثا على خلاف بين أهل العلم هل الثلاث كلها مطلوبة أو يكفي الإنقى ولو بواحدة حديث ابن مسعود حينما جاء النبي عليه الصلاه والسلام بحجرين وروثه فالقى الروثه وقال ابغني ثالثا يدل على وجوب الثلاث فليوتر اذا لم يوق بالثلاث انقى بالرابعه يوتر ياتي بخامسه اذا لم يوق بالخمس زاد سادس يأتي بسابعه وهكذا يعني المقصود قطعه على وتر قطعه على وتر وذلك فيما بعد الثلاث ولو حصل الانقاذ. <تصفيق> يذكر عن الامام مالك رحمه الله تعالى ان المراد بالاستجمار هنا في استعمال المجمره في الطيب. من استجمر فليوتر ثم بعد ذلك ما المراد بالوتر؟ بال في المجمرة واستعمال الطيب منهم من يقول معناه أنك تضع ثلاث قطع قطعة واحدة أو ثلاث قطع أو خمس قطع من كسر العود نعم ومنهم من يقول تتبخر بهذا العود هذه المجمرة ثلاث مرات ثلاث مرات ومن استجمر فليوتر ثلاث أو خمسة أو سابع إلى آخره، حسب التيسير، أو مرة واحدة، لكن احتجت إلى ثانية تزيد ثالثة وهكذا. نعم، بعض الأخوان ودنا ودهم نمشي شوي، نعم. الإنقاء بالنسبة للاستجمار، بالنسبة للاستنجاء كما يقول أهل العلم عود خشونة المحل. عود خشونة المحل هذا بالنسبة للاستنجاء وبعض الإخوان ما يتصور كيف تعود خشونة المحل هو مثل الصابون يعني إذا زال أثر الصابون مثله تعود خشونة اليد بعد استعمال الصابون ذاك مثله المخرج مثله إذا عاد خشونة المحل معناه انتهى أثر الخارج وهذا في الاستنجاء. أما بالنسبة للاستجمار فالإنقاء يحصل إذا لم يتبقى في المحل شيء لا يزيله إلا الماء. إذا لم يتبقى في المحل شيء لا يزيله إلا الماء. نعم.
1: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال رضي الله عنه فقال فقال يا بلال بم سبقتني الى الجنه ما دخلت الجنه قط الا سمعت خشخشتك امامي اني دخلت البارحه الجنه فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت فأنا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك
0: ما كنت يا عليك يا أه. نعم هذا ايش هذه اللام
1: نافذة الجنس
0: لا لام الجحود لام الجحود التي تقع بعد كان المنفيه ما كان الله ليعذبهم نعم
1: فقال يا رسول الله ما كنت لما كنت لأغار عليك قال وقال لبلال رضي الله عنه بما سبقتني إلى الجنة قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرف الشيخين
0: يقول رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أصبح وأمسى وأظلم وأنجد وأتهم إذا دخل في الصباح دخل في المساء دخل في نجد دخل في الظلام دخل في اتهام إلى اخره أصبح النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بلالا المؤذن فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنه النبي عليه الصلاه والسلام في المنام ورؤيا الانبياء وحي وحق لما راى هذه الرؤيا وانه دخل الجنه لما اصبح دعا بلالاً فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة في هذا منقبة وفضيلة ومزيّة لبلال وبلال من أي جنس نعم عربي قرشي حبش الدين الدين لا يفرق بين الاجناس لا فضل لعربي على عجمي ولا لاسود على ابيض او لابيض على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام الكعبه من دخل معه
1: نعم وأيضا
0: أسامة هذا الدين وهذه منزلة المسلم التقي من الدين مهما كان جنسه ومهما كان لونه ومهما كان نسبه بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي بعض الرواية خشفا عليك المقصود أن الخشخشة والخشف صوت وقرع النعل إني دخلت البارحة الجنة دخلت يحتمل أن يكون دخولها حقيقيا كما هو الأصل ويحتمل أن يكون بالرؤيا ولا فرق لأن رؤيا الأنبياء وحي. إني دخلت الْجَنَّةَ البارحة البارحة الجنة يقال البارحة لأقرب ليلة مضت فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب. اتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف مرتفع يعني عالي وكيف يتصور قصر مرتفع مشرف او مربع مشرف كما في الترمذي وغيره من قصور الجنه هل يتصور أنه مثل هذه القصور التي تبهر أنظار المساكين في الدنيا لا قصور الجنة خير من ذهب لا من الحجر والمدر لا من ذهب والبشر لما اسرفوا على انفسهم وبنوا القصور وحلوها بالذهب سلط عليهم الاعداء ركنوا الى الدنيا واعرضوا عن الدين وبنوا القصور وبعضها من ذهب يعني من قرأ في نفح الطيب وما فعله الملوك في الأندلس رأى الشيء العجب وما أشبه الليلة بالبارحة هذا مؤذن من الخراب تبذير له عقوبته والاسراف له ضريبته لكن قصور الدنيا الجنه من ذهب فاتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرق قصر يكون فيه العدد من النساء والجواري كل واحدة في زاوية لا يراها لا تراها الأخرى ومعلوم أن من القصور ما هو من ذهب ومنها ما هو من فضة وإذا كان تراب الجنة المسك الأذفر فكيف بكنزها ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة معلوم أن الذي يخفى عن الأنظار هو أنفس الأشياء فإذا كان الذي على التراب المسك الأذفر فكيف بالكنز ولو عقدنا أدنى مقارنة بين نعيم الدنيا وأنعم شخص في الدنيا وبين أدنى أهل الجنة منزلة ما وجدنا أدنى نسبة إذا كان آخر أهل الجنة دخولا الجنة يقال له تمنى هل يكفيك ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا يقول اي اي ربي فيقال لك وعشرة أمثال وهذا أدناهم وما فيهم دني اذ ليس في الجنات من نقصان دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضه هذه الدنيا التي نلهث وراءها نوالي ونعادي ونقاطع ونواصل من اجلها قال ابن عباس ولقد صارت عامه مواخاه الناس من اجل الدنيا من يعرف الدنيا على حقيقتها سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته من قبل ابن الخليفة يقول السفير الخطيب جاءت الدنيا بحذافيرها سعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين هل فرح بهذه الخطبة؟ يقول الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا يقص لسعيد وبنت سعيد من هذا الجناح هؤلاء عرفوا حقيقة الدنيا أعرضوا عن الدنيا تجافوا عن الدنيا أقبلوا على الآخرة دنيا ممر وليست مقر. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. ويقول ابن عمر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. علينا ان نهتم لهذا الامر. والله المستعان. يقول فاتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف. بضم الميم وفتح الشين عندكم في التعليق فتح الراء وتشديده وآخره فاء أي له شرفات كعادة القصور وبعضهم يرويه بكسر الراء وليس بجيد هو جيد يقول فإنه بمعنى مرتفع يكون تكرارا الذي يرويه بكسر الراء لا يقول مرتفع مشرف له لكن يقول كما في الترمذي مربع مشرف مربع بمعنى ان اضلاعه متساويه مربع اضلاعه وزواياه متساويه ومشرف مرتفع عالي فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب لرجل من العرب الوصف مؤثر في حصول القصر أو لمجرد التعريف يعني لكونه عربي حاز هذا القصر أو لأن حقيقته وواقعه من العرب ونال ما نال بسبب عمله المشمول برحمة الله عز وجل لرجل من العرب وصف كاشف لا مفهوم له إلا مجرد التعريف قلت يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت فأنا محمد لمن هذا القصر ما أخبروه أولا لأنهم لم يعرفوه لم يعرفوه وظنوا أن مثل هذا كشف للسر لو كان الرجل لا علاقة له في الأمر نعم يعني في في أمور الدنيا مثلا لو جاء شخص قال لمن هذا القصر قلنا يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه اشتغل بما ينفعك النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الأمر لرجل من المسلمين من أمة محمد قلت فأنا محمد إذا كان الشخص بسببه نيل هذا القصر هل يجحد عنه ويخفى الامر والواقع عنه؟ لا خلاص انت بسبب اكمال هذا القصر فهو حسنه من حسناتك. قلت فانا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. لعمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم المحدث الذي أمرنا باتباع سنته مع سنة أبي بكر رضي الله عنهما قالوا لعمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر نشك عمر مهيب الشيطان يهابه أفراد المسلمين يهابونه لا سيما من تساوره نفسه لارتكاب خطأ، الرجل مهيب، من يقرأ في سيرته ينبهر مما اشتملت عليه هذه الشخصية الفذة. لكن لا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر بل ما وقر في قلب أبي بكر من الإيمان ولو كانت هيبته أقل وشدته في الحق شدته يعني الظاهرة من خلال التصرفات المروية قد يوجد بعض من لا يعرف حقيقة الأمر وأن المرد أولا وآخرا لما يقر في القلوب فالايمان كما قال الحسن ليس بالتحلي ولا بالتمني لكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال ما وقر في قلب ابي بكر اعظم مما اشتمل عين قلب عمر من الايمان لكن يبقى ان عمر له مزايا وله محاسن وكون الشخص يبرز بل يفوق غيره في بعض الفضائل لا يعني انه افضل من كل وجه ألا ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة أول من يبعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش قل لا أدري أبو عيث قبلي أم جوزي بصعقة الطور وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ولا يعني أنهما أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام عمر له مناقب تفوت العد والحصر بل ثبتت بالادله القطعيه المتواتره تواترا معنويا كما قرر ذلك شيخ الاسلام وغيره مثله بل اكثر ما ثبت لعمر رضي الله عنه لولا غيرتك يا عمر دخلت القصر فقلت يا رسول الله ما كنت لاغار عليك نعم عمر يغار والرسول عليه الصلاة والسلام يقدر هذه الغيرة الموجهة بتوجيه الشرع وإلا معلوم أن الغيرة إذا زادت على حدها صارت مذمة وليست منقبة شخص يغار على زوجته فيقتلها شخص يوقظ امراته للصلاه فاذا جاء في فراشها ما صلت يقتلها حصل هذا الباعث عليه فيما يزعم غيره لكن هل هذه غيره شرعيه هذه ليست غيره شرعيه لا بد ان تكون التصرفات دائره مع النصوص الشرعيه عمر رضي الله عنه يغار لكن ما كان اليغار على النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث منقبه لبلال رضي الله عنه ومنقبه ايضا لعمر رضي الله عنه الجميع قال وقال لبلال بما سبقتني الى الجنه بما سبقتني إلى الجنه تكررت واعترض بين السؤالين قصة القصر بما حرف الجر إذا دخل عليه ما وتركب منهما استفهام حذفت الألف بما ولم وعم وعلام هذا هو الأصل وهو الكثير الغالب قد جاء إثبات الألف وهو نادر بما سبقتني إلى الجنة قال ما أحدثت إلا توضأت ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين هل عنده مستند على هذا الفعل أو من تلقاء نفسه إذا أحدث توضأ صلى ركعتين يعني كون الإنسان يلتزم عبادة لم يسبق فيها نص خاص وإلا قد يشمل مثل هذا أعني على نفسك بكثرة السجود لكن تخصيص الصلاة بعد الوضوء من غير دليل نعم لو شخص قال انا التزم كل ما اردت ان اخرج الى الدوام اصلي ركعتين واذا رجعت من الدوام اصلي ركعتين يلتزم ماذا لا يتركه البتة نقول تخصيص الصلاه بهذين الوقتين لابد له من خاص شرعي بلال رضي الله عنه كل ما احدث توضأ كون الانسان على طهارة مستحب يبقى على طهارة أكمل لكن كونه بعد هذه الطهارة يصلي ركعتين ولم يسمع فيهما نص من النبي عليه الصلاة والسلام هذا يمدح ولا يذم هذه حادثة بعينها حصلت في عهد التنزيل وأقرت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام دعونا منها لا, لا ليس الحديث فيها لكن لو شخص اجتهد وعامل عمل نظر هذا العمل بعد انقطاع الوحي كل ابتداء هنا أقرت شرعا يعني لو كانت مما ينكر شرعا لا أنكرها عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين هاتان الركعتان عرفتا عند اهل العلم بركعتي الوضوء وهما من ذوات الاسباب عند اهل العلم ما احدثت الا توضات يعني في اي وقت وفي اي مكان فيشمله عموم الأحوال وعموم الظروف عموم الأماكن عموم الأزمنة هذا مقتضى ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهنا اكتسبت الشرعية اكتسبت الشرعية حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا رؤيا الأذان الرؤيا لا يعول عليها في تقرير الأحكام لكن رؤيا عبد الله بن زيد اكتسبت الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهذا العمل من أبي من من بلال اكتسب الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام بهذا يعني سبقتني إلى الجنة. هذه من ذوات الأسباب، والحديث يدل على أنه يفعل هاتين الركعتين في جميع الأوقات، يعني بما في ذلك أوقات النهي. بما في ذلك أوقات النهي. فهل تُفعل هاتان الركعتان في أوقات النهي؟ وهل يفعل شيء من ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا يفعل وهذه المسألة كما يقرر أهل العلم من عضل المسائل يعني من السهل اليسير على الطلاب بل على بعض أهل العلم أن يدخل قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويصلي تحية المسجد طيب يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث ذات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام من أيسر الأمور أن يقوله آحاد طلاب العلم فضلا عن أهل العلم. سهل أن يقال خاص وعام وينتهي الإشكال. لكن هل هذه المسألة هل هذه المسألة من السهولة بحيث يدخل قبل أذان المغرب بدقيقتين ثلاث خمس دقائق يسرع في صلاة تحية المسجد عندنا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعندنا أيضا فعل بلال وليس فيه أمر فهل فعل بلال أعني ركعتي الوضوء آكد من تحية المسجد أو أقل تحية المسجد جاء فيها فلا يجلس جاء الأمر بفعل التحية قبل الجلوس وهذا ما فيه أمر والذين يقولون بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي يطردون كل شيء. تحية المسجد، ركعتي الوضوء، ركعتي الطواف وغيرها مما له سبب. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ومثل ما ذكرت ليست من المسائل السهلة التي يجرؤ عليها آحاد الطلاب نعم ان كان من باب التقليد لاهل العلم الامر سهل اذا قلد من تبرا الذمه بتقليده هذا فرضه لكن يجرؤه معرف عرف طرف المساله وحرفها ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا بعض اهل العلم يقول لا تدخل المسجد في اوقات النهي لانك في حرج ان صليت وان جلست احاديث صحيحه تامرك واحاديث صحيحه تنهاك بعضهم يقول لا تجلس ادخل لكن لا تجلس حتى يخرج وقت النهي الظاهريه هو واللائق بمذهبهم يقول ادخل المسجد والطجع لا تجلس نعم لكن هل تصورنا المسألة على حقيقتها حديث عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا الأوقات الثلاثة المضيقة المعروفة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيره حتى تزول الشمس وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب هذه الأوقات المضيقة الثلاثة أمرها شديد وهناك وقتان موسعان بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب الجمهور الآئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقدمون أحاديث النهي ولا يصلون في هذه الأوقات مهما كان السبب إلا الفرائض أداء وقضاء مسألة الفرائض منتهية لا تبحث لكن التطوع ألا إما الثلاثة يمنعون التطوع مهما كان سببه والإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتاب المناسك في كتاب الحج الطواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف بذي طوى يعني طاف الصبح بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوى لماذا؟ لكي يخرج وقت النهي وعن جابر ما كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح وبعد العصر وفي الباب أحاديث متعارضة والمسألة شائكة يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي تساءة شاء من ليل أو نهار إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فالمسألة أنا أقرر أنها ليست من السهولة بحيث يجرأ عليها طالب العلم لابد من تقرير المسألة من أصلها وهذه ذكرت في مناسبات كثيرة لكن أنا أقول مثل ركعتي الوضوء لا تعارض بها حديث النهي. يعني إذا قلنا أن حديث لا يجلس حتى يصلي ممكن أن نعارض به حديث النهي على ما يأتي تفصيله وتقريره لكن مثل مجرد الفعل مع الإقرار لا يقوى على معارضه النهي النهي أقوى طيب الشافعية يقولون تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ويُرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لكن إذا نظرنا إلى الأدلة وجدناها متكافئة والترجيح بين النصوص بالقشة، المسألة مثل الشمس راجح ومرجوح يسهل الأمر فيها، فإذا قال الشافعية أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، قال الجمهور العكس أحاديث ذوات الأسباب عام في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام فالعموم والخصوص مطلق ولا وجهي وجهي وليس مطلق العموم والخصوص وجهي والترجيح في مثل هذا التعارض من أصعب الأمور لابد أن نطلب مرجحا خارجيا تريدون ان نسترسل في هذه المسألة ونتركها في وقتها. <تصفيق> نعم؟
1: كم بقى خمس
0: ما ناخذ أقول إذا قال الشافعية أحاديث النهي عامة في جميع الأوقات في جميع الصلوات أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات. وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلاوات والخاص مقدم على العام يقابل ذلك قول الجمهور وعرفنا أنهم الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة يقولون له أحاديث ذوات الأسباب عامة بجميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام حجج متكافئة من خلال ما ورد هنا وما ورد هنا. ويُعتنى بهذه المسألة لأن كثير من طلاب العلم قد ينال من الأئمة أو قد يزدري من لا يصلي في هذه الأوقات. صحيح. قد يزدري. لا سيما وأن طرح هذه المسألة جاء في وقت يعني قبل 25 سنة ما يعرف هذا القول. يعني قول الشافعية وقول اللي اختاروا شيخ الإسلام في هذه البلاد أبداً المعتمد مذهب الحنابل هو أنه ولا سجود التلاوة في وقت الناهي لكن مع الثورة على المذاهب اللي زادت شوي عن حدها نعم صار العلماء يزدرون كل عمرنا ضايعين نخلد مذهباً ينهانا عن الصلاة طيب مذهب اعتمد على إيش اعتمد على على سواليف ولا على رؤى ولا منامات، اعتمد على نصوص صحيحة يا أخي. نعود إلى المسألة، فإذا قال الشافعية مثل ما ذكرنا عموم وخصوص مطلق، وقال الجمهور عموم وخصوص مطلق، تقابلت هذه الأقوال فنحتاج إلى مرجح. نظير هذه المسألة من يعني باب الزيادة في الإيضاح، من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فقتله من من صيغ العموم يشمل الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتد عام في الرجال والنساء خاص بالمرتد النهي عن قتل النساء والذريه هذا عام في المرتدات والأصليات لكنه خاص بالنساء عموم وخصوص وجهه نرجع إلى المرجح الخارجي معروف عند أهل العلم ومقرر أن العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص عموم النهي عن قتل النساء والذرية مخصوص بقتل المرأة إذا قتلت تقتل قصاص إذا زنت وهي محصنة ترجم، إذا سحرت تقتل وقتل سواحل، المقصود أن هذا العموم دخله مخصصات فضاعف عن مقاومة عموم من بدل دينه فاقتلوه، فتقتل المرأة إذا ارتدت. الحنفية يرون العكس أنها لا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء والذرية. نعود إلى مسألتنا الجمهور يؤيدون ما ذهبوا إليه بأن الحظر مقدم على الإباحة الحظر مقدم على الإباحة وهذا يوافق عليه الشافعية إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما في مثنوية فعلى هذا فعل المامور اقوى او ترك او ترك المحظور مسائل يجر بعضها بعضا تعارض عندك فعل مامور وترك محظور لا تستطيع ان تفعل المامور الا بارتكاب محظور ولا تستطيع ان تترك المحظور الا بترك مامور تعرفون رأي شيخ الإسلام؟ أنه يقول ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، لماذا؟ لأن معصية آدم بإيش؟ بترك مأمور، ومعصية إبليس بفعل، معصية إبليس بترك مأمور، ومعصية آدم فعل محظور، هذا تعرفونه كلكم، لكن هل هذا على إطلاقه؟ حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يدل على أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور لأن فعل المأمور مقروم بالاستطاعة ففي شيء من التخفيف بينما فعل المحظور جزم ما في شيء من المثنوية على أنه لا يقال بإطلاق أن فعل المأمور أقوى أعظم أو ترك المأمورة وفعل المحظور أقوى لا ينظر في المأمور ويقدر بقدره والمحظور ويقدر بقدره لو أن شخص يرى وجوب صلاة الجماعة كما هو القول الراجع عند أهل العلم نعم لكن في طريقه شباب يلعبون بالكرة في وقت الصلاة ويقول لهم صلوا ولا يمتثلون يقول لا أنا لا أخرج الصلاه لاني انظر الى محظور ولا استطيع ان اغير هو الان اذا ترك هذا المامور وارتكب المحظور الذي هو في نظره محظور التغيير وان كان ادى ما عليه نعم يقول لا استطيع ان انظر الى هؤلاء الذين لا يصلون واتركهم من غير تغيير فهل يسوغ له ان يترك صلاه الجماعه من اجل هذا نعم حينئذ نقول ترك المامور أعظم من فعل أو ارتكاب المحظور هنا في هذه الصورة لكن لو قدر أنه في طريقه إلى المسجد الذي يصلي فيه جماعة بغي وعندها ظالم لا بد أن تقع عليها نقول افعل المحظور ولا ترك المأمور إيش؟ اترك المأمور فالمسائل تقدر بقدرها ولا يقال بإطلاق لكن عندنا في هذه المسألة اوقات مضيقه ثلاثه ومدتها يسيره وجاء التشديد فيها ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا هنا الحظر يقدم على مثل الامر في هذه الصوره لكن عندكم حظر في الوقتين الموسعين الامر فيها اخف لا صلاة بعد العصر، لا صلاة، الأمر سهل. أخف من الأوقات الثلاثة المضيقة، حتى قرر بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب أن النهي في هذين الوقتين الموسعين، إنما هو من باب النهي عن الوسائل. والنهي عن الأوقات الثلاثة المضيقة، نهي غاية، نهي مقصد. نهي عنها لذاتها. اما الموسعه فيرى ابن عبد البر وابن رجب ان النهي عن الصلاه في هذين الوقتين الموسعين من اجل الا يسترسل الانسان فيصلي حتى يصل الوقت الى الوقت المضيق. ولذا جاء قضاء راتبه الصبح بعد الصبح قرر النبي عليه الصلاه والسلام من قضاها. وجاء وقضى النبي عليه الصلاه والسلام راتبه الظهر بعد العصر في الوقت الموسع. الشافعية يؤيدون مذهبهم بأن بالقاعده التي ذكرناها قريبا وهو أن العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص وأحاديث النهي دخلها من المخصصات أكثر مما دخل أحاديث ذوات الأسباب فهي أقوى ويبقى الأمر مشكل يبقى الأمر مشكل والذي يترجح عندي ترك التطوع ولو كان ذا سبب في الأوقات المضيقة، لأن النهي عنها لذاتها، وأما في الأوقات الموسعة فالأمر فيه واسع. نعم، صلاة الجنازة واجبة، الجنازة واجبة ما تدخل التطوع. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا رَوَاهُ التِرْمِذِيُ وقال حسن صحيح غريب حسن صحيح غريب على اشكال الحديث الصحيح الحديث الصحيح جمع التلمذي رحمه الله تعالى بين الوصفين والجمع بينهما مشكل عند اهل العلم تشكل الجمع بين الصحه والحسن في خبر واحد لماذا لماذا صار مشكلا ان يقول الترمذي حسن صحيح لان الحكم على خبر واحد بحكم اقل كالحسن نعم دليل على ان الحديث لم يصل الى المرتبه العليا ثم ارداف ذلك, ذلك الحكم الاقل بالحكم الأعلى دليل على أنه وصل فأثبتنا للحديث للخبر الواحد بلوغه الغاية وقصوره عن هذه الغاية ظاهر ولا ما هو ظاهر يعني لو شخص تخرج في الجامعة وسئل عن تقديره قال جيد جدا ممتاز يصلح لما يصلح ما يصلح. لا يصلح. هذا مع اتحاد الجهة، أما إذا انفكت يصلح. إذا قال جيد جدا تقديره العام، وممتاز تقديره الخاص في مواد التخصص، لا ماشي. وهنا نقول إذا انفكت الجهة يصح أن يقال حسن غريب، وهذا إذا كان الحديث أكثر من طريق. طريق يبلغ بها درجة الحسن ويقصر عن الصحيح. والطريق الاخرى يصل بها الى درجه الصحيح حينئذ لا اشكال لكن اضافه غريب يدل على ان له اكثر من طريقه وطريق طريق واحده طريق واحد على اذا نزلنا كلام الترمذي على الاصطلاح الذي جرى عليه المتاخرون لكن الحسن عند الترمذي يقتضي ان يروى من غير وجه لانه عرف الترمذي الحسن وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما تهم بكاذب ولم, ولم يكن فردا ورد إذا يكون له أكثر من طريق كيف يقول غريب نعم الغرابة يمكن تحمل على أنها نسبية الغرابة نسبية يعني من هذا الراوي وإن روي من طرق عن غيره فالمقصود أنه إذا كان له أكثر من طريق فالأمر سهل يكون حسن من طريق صحيح من طريق أما إذا كان ليس له إلا طريق واحد فهو محمول على التردد في حكمه، هل بلغ الصحة أو قصر دونها؟ وغاية ما هنالك أن يكون حسن أو صحيح، لكن حذف حرف التردد، وابن حبان والحاكم في المستدرك والثلاثة كلهم رموا بالتساهل، الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم رموا بالتساهل، لكن واقع الحديث صحيح. وابن حبان والحاكم المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، وتعرفون ما قيل في شرط الشيخين، فنحتاج إلى بسطه وإيضاحه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ودفاع عنها بقوة، وبث للشبه، وتجلية لها هذا الكتاب طالب العلم المبتدي بل المتوسط الذي لا يدرك خفايا مثل هذا المؤلف لا ينصح بقراءته إذا كان يقول في حق إمام الأئمة عند أهل العلم عند شيخ الإسلام وغيره ابن خزيمة رماه بأبشع الأوصاف وأشنعها وقال صنف في أعضاء الله شخص يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابا سماه كتاب التوحيد وهو أحرى بأن يسمى كتاب الشرك مثل هذا الكتاب الذي يحتوي مثل هذا الكلام الرجل أشعري المذهب بل يزيد في كثير من المسائل على مذهب الأشعرية وهو أيضا جبري في باب القضاء والقدر وإن ثبت عنه كتاب السر المكتوم فهو استعانة صريحة بالنجوم كفر نسال الله العافية ويروى عنه أنه تاب عند موته وكتب توبته وتداولها الناس أيها الأحبة في الله ما تبقى من
1: مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحية إخوانكم في تجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته